0: Vitajte pri dnešnom podcaste. Dnes konečne môžeme povedať, že sme ukončili list Defezano a ideme trochu skúmať a pozerať sa na nový list, konkrétne list Galatianom. Tento list patrí medzi štyri hlavné alebo veľké listy apoštola Pavla. Ďalšie listy sú list Rímanom, prvý a druhý list Korintianom. A list Galatianom je k veľkým listom radený. Nie kvôli jeho dĺžke, ale kvôli teologickému obsahu. A teologický obsah listu Galatianom je otázka o človeka pred Bohom. Mohli by sme povedať, že ak list Efezanom mal kľúčové slova týrkev a jednota, tak kľúčovými slovami v tomto liste je evanelium a sloboda. A uvidíme prečo. Tento list, list Galatianom, patrí medzi nesporné listy. To znamená, že o Pavlovom autorstve sa nepochybuje. Sporní v tomto prípade sú len adresáti. Máme tak, také dve teórie, alebo dve možnosti. Buď bol list Galatianom adresovaný týrkvam v Galácii, to bolo vlastne územie vnútri Malej Ázie, ktorý obývali etnickí galaťania, To boli obyvateľia keľského pôvodu, ktorí na toto územie prišli v rámci migračnej vlny zo západnej Európy Predpokladá sa, že v roku 278 pred Kristom a usadili sa v centre Malej Azie. Zároveň bola Galácia, ale aj rímska provincia, zriadená v roku 25 po Kristovi, ktorej územie bolo oveľa rozsiahlejšie a zahŕňalo mestá napríklad ako Antiochia, ikónium Listru, Listra a Derbe, ktorých podľa skutkov 13 a 14 spôsobil Pavol pri svojej prvej misijnej ceste. To nie je až, pre, až také podstatné pre tento náš podcast, ale čo je podstatné je to, že adresati listu boli v drvivej väčšine kresťania z pohánstva, takisto ako pri liste Efezanom. Ďalšia skutočnosť, ktorú nemôžeme prehliadať je tematická blízkosť s listom Rímanom. List s Rimanom je oveľa, samozrejme, teologickejší, obširnejší, ale tá blízkosť viery, ospravedlnenia, kresťanskej slobody a, a zákona je tam Veľmi blízka, čo si aj budeme môcť všimnúť. Ale zároveň tieto listy neboli od seba časovo vzdialené. Predpokláda sa, že list Rímanom bol napísaný neskôr, ale rátame, že tam bol odstup 2 až 3 rokov. Pokiaľ ide o interpretáciu teologického posolstva, ako som spomínal, nie je dôležité určenie miesta adresátov. adresátov. Dôležitý je ten obsah, ako uvidíme. Poďme k samotnému dôvodu, alebo teda hlavnému motivu, prečo sa Pavol rozhodol napísať list týmto církvom alebo týmto Galatianom. Galacky Kresťania sa, čo vidíme v obsahu, alebo teda vidíme v tomto liste sa nechávajú prehovárať k tomu, aby sa nedržali evanília, ktoré im Pavol hlásal. A na základe toho vyvstáva mnoho otázok. Kto boli tí, čo ovplyvňovali Galatianom? Čo to znamenalo, že, že boli odklonený k evaniliu, ktorým hlásal Pavol. A či to bolo vôbec akože dôležité, čo to znamená. K zodpovedaniu tejto otázky máme k dispozícii len náražky a stručné vyjadrenia. A uvidíme, že Pavol sa často v tomto liste odvoláva na svoj, na pôvod svojho apoštolátu, na božský pôvod evanilia, ktoré aj hlása. A je dosť možné, že tí, ktorí sa snažili Galatianov prehovárať alebo odkloniť od tohto Evangelia, ktoré hlása Pavol, boli odporcovia. Jednoducho boli to zrejme odporcovia Pavla ako takého a odporcovia jeho teológie a možno aj spôsobu, akým fungoval na týchto myslinných cestách. V čom sa odlišovali a v čom boli, čomu vyčítali Pavlovi? Zistoto vieme povedať, že prikladali títo odporcovia príliš veľký dôraz na židovský zákon. Do akej miery požadovali dodržiavanie zákona židovského, nevieme, ale rozhodne trvali na tom, že aj napriek tomu, že títo adresáti boli pohania, mali by prijať obriezku. Vidíme to v galatianom 6. kapitole 13. verš. V biblistike, alebo teda pri výklade písma, sa začal používať termín pre týchto odporcov, ktorý sa nazýva, alebo teda termín judaisti. Musíme si uvedomiť, že Galáťania neboli ale týmito judaistami vyzývaní k tomu, aby opustili vieru v Krista. Čo je dosť dôležité si uvedomiť, aj keď s kontextom čítame mnohé iné listy, kde táto problematika milosti a zákona je prítomná, že my si to s našim odstupom času nevieme uvedomiť, ale predstavte si, že žijete celý život v nejakých tradíciách, žijete v nejakej kultúre, žijete pod vplyvom nejakého náboženstva, kde dodržiavanie zákona bola veľmi vážna vec a dodržiavanie zákona bola vec, ktorá ovplyvňovala celkové fungovanie národa alebo istej kultúry. A zároveň, keď ste prijali vieru Ježiša Krista, a vidíme to aj u samotných apoštolov, že bol tam obrovský konflikt v tom, že, že ako fungovať ďalej. Čo to znamená? Čo znamená tento upgrade na kresťanstvo v zmysle zákona? Mám dodržiavať zákon? Nemám dodržiavať zákon? ruší Kristova obeta zákon, alebo čo sa vlastne deje, hej? Čiže títo judaisti nevyzývali Galateanu k tomu, aby prestali veriť v Krista, ale ak chcú veriť v Krista, musia prijať aj obriezku a zachovať židovský zákon. Z toho, čo sme doteraz uviedli, môžeme konštatovať, že list Galateana bol napísaný zrejme okolo roku 55 až 56 po Kristovi. To znamená, že všetky štyri veľké listy Apoštola Pavla boli napísané v rozpeti 3 rokov, čo je celkom zaujímavý fakt. No ale poďme k samotnému textu. K samotnej vstupnej časti v prvej kapitole. Pavol zdôrazňuje hneď na začiatku svoj apoštolát a jeho kvalitu. To znamená, že chce apoštol poukázať na to, že sa nestal apoštolom iba na základe nejakej svojej vole a svoje rozhodnutia, ale že svojim obratením keby prijal a bol povolaný k tomu hlásať evanielium. A zrejme Dôvod, pre ktorý sa odvoláva na tento svoj apoštolát a jeho pôvod, malo podporiť jeho argumentáciu v prospech Evanelia, ktoré hlásal. A čo je dosť zrejme, aj to, že práve pri tomto liste Galatón si Pavol uvedomil, aký význam to môže mať aj pre, pre iné listy, keď sa bude odvolávať na svoju hodnosť. Tento titul teda, alebo teda tento toto odvolanie, apoštol Pavol máme v úvode všetkých štyroch veľkých listov. Ďalšia zaujímavá vec je, že pri úvodnom pozdrave, pri týchto ostatných listoch, Pavel obvykle pripája aj vďaky vzdanie za pokrok tých konkrétnych církví a adresátov. A tu už nastáva prvý konflikt, že v liste Galatianom to tak nie je. Apoštol Pavel bol zrejme prekvapený správou o tom, že čo sa vlastne medzi Galatianmi dialo a teda nevidel dôvod zdávať vďaky za to, čo sa tam deje. A ako uvidíme aj neskôr, ale dúfam, že sa mi podarí trošku aj našertnúť tú emóciu, ktorú, ktorú zrejme Pavol z tohto celého musel mať, je to, že jednoducho Pavol bol zrejme hotový z toho, čo sa tam deje. Že on im hlásal evanelium, videl, ako, tá, ako, ako tí daní veriaci príjmajú Krista, možno s nadšením, možno, že fakt zažívali veľké veci, ale zrazu po nejakom čase, ako akonelé Pavol odišiel, sa títo veriaci nechávajú ovplyvňovať a... Hneď tam proste panoval chaos. Panoval tam možno také, také nepochopenie, nedorozumenie a vlastne títo galaťani nevedeli, že čo teda majú robiť. Na jednej strane je tu Pavol, ktorý im otvoril brány kresťanstva. Na druhú stranu sú tu títo judaisti, ktorí, ktorí úplne prekrútili to, čo im Pavol hovoril. A teda zrejme tam nastal, nastal také nepochopenie a chaos. A Pavol je v tejto otázke asi najviac... Tam vidíme jeho emóciu, že, že pre Pavla to, čo hlásajú títo judaisti je jednoducho odvrátenie od Boha a pohrdanie milosťou. A on sa vyjadruje veľmi jasne, že, aj, aj tak odvážne, že Pavol hovorí, že žiadne evangelium ako to, ktoré hlasa on, neexistuje. To, čo ponúkajú títo judaisti je niečo preknú, prekrútené a znehodnotené, že že možno títo judajisti si proste povedali, že to nemôže byť tak, ako Pavol hovorí, že táto milosť nemôže byť až taká šokujúca, extravagantná. Že jednoducho zákon sa musí dodržiavať aj napriek tomu všetkému. Jednoducho Pavol, aj vidíme to v 8. a 9. verši, kde Pavol používa formuláciu kliatby na tých, čo prekrúca je ktorého on hlása. Jednoducho formule napríklad kliatbu na, na týchto judaistov alebo na každého, kto, kto prekrúca práve evanelium. Používa sa tam slovo anatéma. Tu si musíme povedať, že toto slovo ešte nebola exkomunikácia napríklad z církvy, ako ju chápeme dnes, ale používala sa na označenie niečoho alebo niekoho, čo bolo vyňaté zo svetského užívania a vyhradené Bohu a väčšinou určená k zničeniu. Alebo jednoducho to môžeme povedať, že tí, ktorí prekrucajú evanelium, tých Pavol pre, predáva alebo ich predklada Bohu a Božiemu súdu a Boh sám má rozhodnúť, ako to s nimi dopadne. V 10. verši sa Pavol pýta, či presvieča ľudí alebo Boha. A čo je zaujímavé, a zrejme z tohto môžeme dedukovať, že títo odporcovia obvinujú Pavola, že sa snaží svojim evaneliom nejakú získať priazeň ľudí alebo priazeň u ľudí. A 15. 17. verši je veľmi tiež zaujímavá vec a taká, také odvolanie na starý zákon. Pre Pavla znamenalo jeho obratenie, povolanie do služby Apoštola. A hovorí o ňom ako o vyvolení, ako to vidíme u Jeremiaša 1. kapitola 5. verš. A možno tak záverom treba dodať ten obrovský kontrast medzi Pavlom pred obratením a Pavol po obratení. Pavol pred obratením bol človek, ktorý celý svoj život stavil na zákon a na dodržiavanie zákona, na poznanie zákona. Bol to človek, ktorý, ktorý horlil za to, aby jednoducho jeho život bol dokonalý, čo sa týka záležitosti viery. A na druhú stranu Pavol po obratení si musel tak radikálne uvedomiť tú milosť Evanielia, tú milosť radosnej zvesti toho, že Kristus, ako keby naplnil zákon, a zrušil nariadenia zákona, ako to uvidíme v neskorších kapitolách, že táto skutočnosť samotná, podľa mňa, toto racionálne poznanie muselo v Pavlovi tiež zbudiť istým spôsobom to obrátenie, tú konverziu. Že Často keď čítame o Pavlovi, tak si predstavujeme len to, ako spadol z konia, mal nejakú víziu a zrazu na základe nejakého emocionálneho zážitku sa mu zmenil život. Ale ja si osobne myslím, že tam, tam prebehlo aj nejaké racionálne poznanie toho, že že na Kristovi alebo v Kristovi sa dovršil zákon a naplnil zákon a, a je to skutočne zaujímavé sledovať a možno to je aj taká aplikácia z dnešnej časti, že rozimať nad tým Pavlovým životom a rozjímať nad tým, čo to pre ňom muselo znamenať. Že on sa jednoducho dokázal chvástať tým, že, alebo dokázal povedať, že nikto nedodržiava zákon viac ako ja. Že nikto není, dá sa povedať, dokonalejší v dodržiavaní zákona ako ja. Hej, keď hovorí, dá sa mi, že to je list Filipanom, kde hovorí o, o tom, že je Hebrej s Hebrejou, hej, že, je, že všetko dodržiava do písmena. A zrazu jednoducho sa to úplne mení, to, čo mu zasvetil celý svoj život. Takže toľko k tomuto nášmu úvodu do listu Galatianom. Ešte raz hovorím, celý list Galateanom sa bude niesť v takom duchu slobody a skutočného evanelia. A bude to zaujímavé sledovať. Uh, hovorí sa, že list Galatianom je tzv. magna charta kresťanskej slobody. Takže, dopočuť.